0: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, jumpa lagi dengan saya Riki di podcast Reminder Jurnal. Eh uh, terima kasih sudah mendengar sebelumnya dan ter terima kasih telah memilih uh, atau mengklik eh uh, apa ya istilahnya? Akun podcast uh, reminder jurnal gitu secara ya aku masih bisa bilang bahwa aku pemula karena dari segi komunikasi dari segi penyampaian materi dan bahkan kontennya sendiri mungkin kayak kayak baru ngulik-ngulik gitu kayak, kayak pembahasannya kayak-kayak yang mau dibahas terus sudut pandangnya gimana dan 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 banyak sih kayak kayak bahkan aku nggak konsisten gitu kayak kayak di awal puisi terus kesininya malah ya kayak gini gitu berbincang-bincang ya ya aku kayak agak geli gitu nggak kayak, kayak kayak bahwa mengetahui fakta bahwa aku bikin puisi gitu anjir kayak cewek banget Meskipun itu eh, stigma yang patut diperdebatkan Karena ya cowok nggak apa-apa gitu nulis, nulis puisi Meskipun bukan orang yang ganteng gitu Kalau kita lihat di film-film kan oh Romantis banget cowok ganteng nulis puisi gitu Terus ngebacain Ya ya mungkin kita bisa lepas stigma itu mungkin karena kita kebiasa nonton TV gitu dan dan sehingga stigma terbentuk gitu dan dan aku nggak mencoba untuk terlihat romantis dengan membuat puisi mungkin puisi atau aku menyebutnya kontemplasi dan Ya meskipun ada satu episode eh, bukan ceritaku sih Ya aku kayak ngebacain eh, ya mengenai cinta-cintaan gitu dan geli gitu Cuman ya ya apa salahnya gitu Ya mungkin karena aku tipe orang, orang yang yes man gitu Apa-apa Iya-iya aja gitu Di satu sisi eh, kayak Ya mau eh, apa ya mencapai eh apa sih mau-mau e, sesuai ekspektasi orang lain gitu, mau-mau mau. mau, mau. Kalau mau mau minta bantu gitu, oh dia berharapan kita ngemantuin, bantu gitu. Akan selalu seperti, seperti itu. E, <laughs> udah masuk ke pembahasan aja nih. Uh, mungkin itu tadi sebagai pembuka uh, tapi nggak akan ngomongin itu sih ya uh, mungkin agak cukup lama sudah nggak nge podcast lagi dan ya aku memikirkan beberapa topik atau pembicaraan yang ingin aku bahas gitu dan beberapa hari ini ya ya kepikiran tentang itu dan dan lagi kayak lagi ya masih berkontemplasi dan mikir-mikir gitu mengenai statement ini topiknya ialah sekali lagi mungkin mungkin untuk membuat judul aku harus pikir-pikir lagi karena ya mungkin telmi atau apa overthinking atau apa idealis perfeksionis ya untuk untuk sekarang yang 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 apa disebutnya yang spontan ya uh, aku rasa eh uh, judulnya akan eh uh, apa ya oke uh, oke okay, aku nggak mau bilang judul cuman-cuman yang dibahas ini uh, kita sesuai kita enggak sengaja sesuai aturan Islam tapi kita sengaja keluar dari aturan Islam meski setelah tahu itu gitu <tuh> mungkin masih bingung ya makanya Ya, stay dengerin aja, gitu, pembahasannya. Uh, ya, mungkin aku bingung harus mulai dari mana, Gabi. Ya, itu sih. Ya, aku punya pemikiran gitu, gitu kayak, bahwa, Aku tuh benar, bukan gara-gara benar gitu. Cuman benar gara-gara kebetulan. Makanya pas kalian, misal misal, misal yang dengar temanku gitu dan tahu aku, misal kalian anggap aku baik itu, itu baik dan dan syukur-syukur itu sesuai dengan ajaran Islam karena Islam sendiri baik itu. Nah bagaimana jika? kita dalam sistem gitu, dalam sosial, dalam budaya. Itu dianggap benar namun dilihat jika dilihat dari sudut pandang agama yang kita anut gitu, rupanya hal itu salah gitu. Kayak eh, mungkin yang aku tahu dan ya ya tentang ini sih tentang apa ya namanya eh, poligami ya aku nonton videonya fish fish.id itu unik unik banget sih topik yang dibahasnya dan topik soal poligami ini ya banyak yang mengecam gitu kayak emang perempuan mana gitu yang mau dimadu kan ya dan Ya, mungkin aku kalau aku sendiri sih belum pernah lihat gitu. Secara belum pernah lihat dan ketemu dengan orang yang melakukan poligami itu dan dan aku pun iya kayak pengen tahu aja gitu. Bagaimana peng pengelolaan hidup keuangan dan gaya hidupnya mungkin apa serumah gitu tiap istri atau belanjanya sama uang belanjaannya dan, dan terus gimana cara jatah atau stay itu kayak mungkin apa kayak nabi gitu bergiliran dan pas nggak dapat giliran mungkin akan kesepian gitu atau atau gimana atau ada orang tuh hanya di rumah gitu ya kalau kalau punya kesempatan untuk ngobrol dengan orang-orang seperti ini sih banyak hal yang ingin aku pertanyakan gitu dan aku pun cukup ya tertarik dengan bahasan ini gitu pengen lihat gitu orang yang berpoligama itu gimana cara mereka atau cara istri mereka berdamai dengan kondisi seperti itu dan aku masih menentang bahwa poligami itu mendiskriminasi, mendiskriminasi perempuan gitu aku kayak Islam tuh kayak pengen bilang bahwa Islam tuh nggak pernah salah, pokok pokoknya nggak pernah salah. Kalaupun salah, itu hanya oknum dan mungkin ajarannya yang salah, bukan agama dari agama Islamnya sendiri, gitu. Dan itu yang memang harus kita selalu pegang dan jaga, karena ya itu karena. kayak kayak bagian dari tauhid kita itu dengan mempercaya semua semua itu uh, contoh lainnya kayak berkerudung deh uh, mungkin kaum Hawa ya kalian lahir dari keluarga yang Islami banget gitu dari kecil terbiasa pakai kerudung dan pakai baju gamis syarih banget apa-apa dan uh, sedikit banyak kan itu berpengaruh pada kehidupan pribadi kayak kayak keluar rumah kayak berteman kayak adab dan sopan santun lainnya gitu dan jika ini hanya contoh saja ya jika kalian berada di posisi itu sampai besar gitu misal sampai SMA gitu dan kalian tuh kayak tahu standar yang benar dari Islam tuh gini terus karena ya dari lingkungan orang tua dan, dan dari keluarga juga mungkin ya sering diskusi gitu soal soal hal itu dan dan ya kayak nyuruhnya anak ngaji itu udah 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 pasti balik keluarga Islami kan dan uh, ini ada momen misal kamu ya kamu jadi si cewek tadi dan dan kamu kayak ada sedikit benci uh, benci berbuat dosa bukan untuk diri sendiri bahkan bu. bahkan ke orang lain gitu dan jadinya kayak kamu kayak janjing terus gitu kayak orang yang nggak pakai kerudung kamu hina orang yang kayak ngomongnya kasar, kamu sindir gitu di belakang. Terus orang-orang yang kayak uh, apa ya? Kayak apalagi contohnya? Hmm, seksi, seksi gitulah ya. Ya kamu gedek banget gitu. Nah, di sana kayak ada sesuatu yang kayak perbedaan pandangan. Karena perbedaan keturunan atau gaya hidup dan keluarga dan didikan orang tua dan dari sana mungkin kita bisa lihat bahwa ahlak memang seharusnya yang paling utama untuk diajarkan bukanlah syariat-syariat itu yang di Berikan gitu Informasinya Iya sih Kalau kita berpegang pada Islam dengan sebaik-baik Islam dan Berkiblat Pada Tauhin gitu, Dan untuk mengesahkan Allah Untuk Untuk kayak Oh kita ngelakuin Ini alasannya ini Filosofinya ini gitu Kalau kita bisa gitu, ya kayak kita lebih mengenali bahwa setiap syariat tuh ada-ada hikmahnya tersendiri gitu. Mungkin ada yang bilang bahwa aturan-aturan Islam tuh mengekang bahkan nyindir-nyindir kaum hawa yang bercadar gitu. ya feminis lah feminis dan itu hanya masalah sudut pandang sih ya dan iya balik lagi ke setting tadi cerita tadi cewek dengan orang tua Islami tadi ya seharusnya bukan harus berbangga dengan nilai yang mereka pegang gitu karena Nilai yang ia pegang ialah kebelatnya berislam, sementara orang lain tidak. Dan kamu mau mempunyai uh, keberuntungan gitu kayak kayak privilege bahwa kamu lahir dari keluarga yang islami gitu dan dan kamu harus mengetahui hal ini bahwa tidak semua orang yang seperti kamu gitu. mempunyai kelebihan itu kelebihan fasilitas itu dan kamu harus menggunakan empati agar tahu bahwa oh si itu gitu ya karena gitu karena orang tuanya juga gitu, gitu. dan mungkin gak banyak ya mungkin kayak orang tua yang pengal tapi anaknya misal hafiz quran Kayaknya bakal ada aja deh yang kayak gini. Meskipun aku belum tahu e, bahwa ada mungkin yang settingnya dalam dunia nyata seperti itu. Dan ya sih banyak, hmm. e, banyak yang bisa kita ambil gitu jika kita mengedepankan tauhid di atas segala sesuatu gitu. Ya. Aku sempat mikir bahwa eh uh, cinta Allah itu ketika segala sesuatu kelihatan ataupun apapun gitu yang yang justru membuat kita lebih dekat dengannya gitu, lebih membuat kita ketergantungan kepadanya dan lebih dekat dengan Allah gitu. itu jadi bukan kayak situasi yang nggak membuat kita down situasi yang membuat kita happy terus bukan itu yang membuat uh, kayak cintanya Allah tuh bukan seperti itu gitu. mungkin jika kita kayak terlalu berleleha leha dan bersenang-senang mungkin kita telah dibiarkan gitu orang Allah kayak Jiruj, apa istilahnya ya kayak ya udahlah cari aja di sana dunia gitu sampai puas dan kamu gak akan dapat jatah di akhirat nanti mungkin kira-kira gitu dan banyak hal sih sebenarnya soal kayak apa ya kayak Aku cenderung mencari informasi Yang kayak menguntungkan diriku Kayak mengangkat diriku Dan kayak menyanjung diriku Kayak Misal aku introvert nih Misal Ya walaupun nyata ya. Nah terus Aku mendapat informasi bahwa Ternyata nabi introvert Nah itu yang aku baca Sementara jika aku Mungkin kedapati ada konten yang bahas tentang misal ekstrovertnya Nabi, nah aku nggak baca itu mungkin. Jadi dari sana ada yang namanya bubble information, bubble bias katanya. Entah dari Gita Savitri, entah dari Panji ya, aku dengar hal ini. Jadi kita tuh masing-masing dari kita terjebak bubble, bubble apa sih, bubble information gitu. Jadi kita cenderung melihat, membaca dan mengkonsumsi informasi informasi yang memang mengarah ke menguntungkan diri kita gitu bukan kayak yang kita memilih gitu. Iya kayak kayak. Contoh politiknya ini dari Panji sih. Atau Kania ya, gitu ya dari Geo Life Dia bilang bahwa Kamu tuh terjebak Ih, Bubble bias gitu Kamu hanya deng mau dengerin informasi dari uh, Caleg Misal ada satu sama dua Nah kamu cuma dengerin caleg yang kamu sukai aja Misal nomor dua gitu Dan enggan untuk melihat program-program yang Dijanjikan oleh Caleg Nomor satu gitu Dan makanya kenapa kamu kayak dapet uh, bubble bias gitu karena memang informasi yang kita konsumsi tuh memang yang kayak menarik buat kita ulik gitu bukan kayak kita yang mencariin untuk mencari tahu segala hal ya kebanyakan gitu yang memunculkan stigma hal ini memunculkan stigma yang muncul di masyarakat bahwa sesuatu terjadi karena sesuatu ada alasan sesuatu dibalik sesuatu dan hal ini kayak iya ini apa sih namanya eh, kontra eh, apa sih lu lupa namanya yang yang si nasi judge itu apa istilahnya al ulama lupa banget dah uh, baik ini part 2 dari episode kali ini di terakhir aku sempat motong uh, kalimat kayak pertanyaan kontra gitu apa? Apa tadi tuh kata itu loh kayak apa sih? Uh, masih lupa juga. Kontroversi, bukan kontroversi. Ih, apa sih? kayak-kayak uh, ini, ini loh kayak teori bumi datar gitu. Oh ya. Yeah. baru ingat kepicu konspirasi e, <tuh> e, jadi jadi ya kita kita banyak gitu mengkonsumsi informasi yang kita sukai bukan yang benar gitu ya mungkin itu aja sih sampai situ dulu. Uh, jadi uh, kita pertanya, balik ke pertanyaan awal lagi ya jadi ya kita ini mau bagaimanapun terbentuk dari latar belakang terbentuk dari keluarga bahkan yang aku dengar di podcast ya kan aku suka banget dengerin podcast gitu salah satunya ada islamic islamic apa ya sejarah islamic historis ya itu namanya podcast islamic historis mungkin kalian bisa dengar ya dan ya aku dengar di salah satu episode gitu bahwa tokoh-tokoh eh, yang bersejarah yang yang mempunyai peran besar dalam peradaban gitu kayak apa sih uh, yang Konstant Konstantino Konstantinopel itu siapa sih Salahuddin Al-Ayubi gitu ya nah dia nah, nah uh, Islamic Stories itu ngebahas latar belakang keluarga uh, dari uh, maaf kalau berisik ya uh, ini direkam di waktu yang terpisah dan di pagi hari sih oke lanjut ya jadi dia ngebahas bahwa dari tokoh penting tersebut rupanya dari latar belakangnya mereka berasal dari keluarga-keluarga yang berpengaruh gitu iya intinya aku ngambil banget itu sampai keinget sampai sekarang gitu karena iya itu latar belakang berpengaruh pada anak gitu apalagi jika orang tuanya kayak ya keislamannya tinggi dan soleh Masya Allah gitu dan turun ke anaknya gitu ya makanya kita kayak contoh cewek tadi yang lahir dari keluarga islami itu, -itu fiktif ya aku cuma ngasih perumpamaan bahwa iya akhlak dan mungkin apa ya tauhid mungkin ya kita tuh cuman memeluk agama Islam tuh bawaan gitu, bawaan lahir. Meskipun terkesan diwariskan gitu karena ya mau mau apa lagi gitu kita dari kecil udah dijejali aja gitu ilmu-ilmu Islam. Tampak kita pernah bertanya ataupun mau dan meminta harus diajarkan dari agama mana gitu apakah kita dari kecil harus disodorkan dari lima agama yang ada di Indonesia mungkin dan kita harus memilih salah satunya kan enggak ya nah, Jadi dari sana mungkin kembali ke lingkungannya jika orangtuanya mungkin iya mungkin nggak benar cuman Dia kayak nitipin anaknya ke Ustadz gitu Kayak setiap sore ngaji terus Ya gitu bisa aja terbebas dari stigma bahwa orang tua yang buruk melahirkan anak yang buruk gitu Ya itu masih stigma juga sih Karena enggak semua yang begitu gitu Hal ini aku sadari ketika melihat apa ya melihat mereka yang berislam di luar negeri gitu kayak muslim traveler gitu kayak apa ya ya gita safitri ini intinya aku dapat banget hal ini dari gita safitri di mana kita bisa bayangkan jika kita menjadi muslim sebagai minoritas gitu di sana kita akan mempertanyakan identitas kita Dalam beragama gitu, Dalam religion Nah kita yang sampai sekarang Berislam itu Menurutku mempunyai kewajiban untuk Kayak Mendalami islam lebih dalam karena apa Ya aku iri banget Sama yang Mu'alaf gitu Mereka tuh berpindah dari sesuatu yang Tidak mereka Bukan mereka Miliki bukan mereka inginkan gitu Menjadi muslim gitu itu kayak aku ngerasa banget bahwa itu hidayah yang luar biasa karena kita tahu ya kalau kafir itu mungkin langsung masuk neraka dan untuk uh, untuk berpindah ke Islam dan, dan ya dari sana ada masih ada amal-amalan mereka gitu yang yang belum menjamin masuk surga juga tapi dengan masuk islam mungkin jangan bahas dulu amal sih ya itu salah satu hidayah gitu itu masya Allah banget sampai ada yang bilang cerita hijrahnya sehingga convert gitu ke islam karena gara-gara ngelihat umatnya melihat keramah tamahan kebaikan gitu kita nggak boleh hilangkan itu Kita gak boleh hilangkan identitas Islam Sebagai Muslim yang Ramah Muslim yang Tidak Menyebar keburukan orang Tidak berkata kasar Mungkin aku pun harus belajar ya, Intinya Kita memegang citra Islam kita Sebagai pemeluk agamanya Kita punya background, kita punya label. Mungkin kita dengan Muslim sebagai identitas kita, suatu saat keluar negeri gitu dan bertetangga dengan orang asli sana, terus sikap kita buruk dan itu nggak nggak bukan hal yang tidak mungkin jika mereka melabeli dari kita buruk karena agama. Bukan tidak mungkin ya, berarti pasti mungkin gitu. Tergantung tendensi dari tetangga e, orang asli suku sana gitu. Karena ya di luar negeri itu ada islamo ya, ada kayak ada gerakan untuk membenci umat Islam gitu. Jadi kalau kita buruk gitu, kita, kita kayak udah di di, <tuh> di kelompokkan gitu. dan mereka termakan oleh Islam bombik gitu bahwa oh emang emang Islam gitu sih. Ya udah gitu mungkin. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan awal ya. Kenapa aku bahas bahwa kita akan sesuai ajarannya gitu dan enggak karena kita lahir dari keluarga dan lingkungan dan mungkin Dari sana kita Ada yang cukup uh, Privilege Untuk dapat menerima ilmu agama Dari lingkungan atau orang tua Dan ada yang tidak gitu Dan Dan bukan hal yang tidak mungkin Kita Kayak menyadari uh, Misal memperdalam agama Lewat nonton ceramah Di youtube atau Atau Kesempatan-kesempatan lain gitu Yang membuka Membuka Pikiran kita bahwa Kita harus lebih baik dari ini gitu kita Bahwa oh ternyata kita masih buruk Dalam hal ini gitu Bahwa dalam sudut padang Islam itu Kurang baik Dan <tuh> Ya Ini sih soal aku sendiri gitu ya bahwa aku masih menerima gitu kayak kayak ceramah-ceramah yang mendukung apa istilah selama ini aku lakukan gitu selama mungkin belum 20 tahun waktu itu Karena aku dari kecil gitu, dan besar menjalani beberapa ritual-ritual keagamaan gitu dalam hal amalan-amalan dan kayak untuk disinggung bahwa suatu tindakan atau perasaan itu salah itu kayak aku masih kurang terima gitu kayak misal aku nggak bisa ngasih contoh sih tapi ada nggak kayak kita yang dengar ceramah terus kita tahu bahwa itu kena banget bahwa itu sedang ngomongin apa yang kita lakukan gitu bahwa itu sedang ngomongin kesalahan yang kita lakukan dan kita masih kayak kurang nerima gitu sampai kita cari dari ustad-ustad lain gitu sampai kita nyari titik tengah titik damai gitu bahwa ini nggak salah kok cuma tapi itu nggak baik rupanya akhir-akhir ini aku selalu berpikir bahwa jika aku salah aku pengen dengan lantang bilang bahwa aku salah tanpa pembelaan gitu Kum berusaha mungkin sejujur mungkin uh, jika dikasih pertanyaan tentang sesuatu mungkin ya mungkin lebih baik disampaikan secara lucu atau komedi sih karena ada beberapa fakta yang mungkin tidak mengenakan untuk diucapkan untuk dikasih tahu dan ya komedi salah satu cara untuk dapat membuat dari kita menerima gitu kayak dan bahkan mungkin mengalihkan dari jawaban yang terlalu kaku gitu dan yang penting nggak bohong gitu itu itu aja sih kita tuh harus mulai menerima bahwa diri kita salah. Aku nggak tahu nih pikiran ini gara-gara baca buku seni untuk bersikap bodo amat ya. Aku <coughs> keinget banget gitu kayak kayak kuat-kuatnya yang yang ini tuh nyentrik banget. Salah satunya ada ya katanya ini ini mungkin salah karena ini yang aku inget gitu. Dia bilang bahwa Usaha untuk mendapatkan sesuatu yang positif Akan bersifat Eh akan Negatif Tapi menerima hal yang negatif Justru adalah pengalaman positif Itu masih bingung kan ya Jadi gitu Ini satu sisi aja ya Mungkin menerima yang negatif Karena susah ngasih contoh yang Positif jadi negatif gitu. Kita tuh butuh perbaikan diri, tapi tidak untuk menyalahkan diri sendiri. Kita berapa tahun hidup dan terbentuk karakter, dan kita harus tiba-tiba merubah karena tahu itu salah. Tapi ada langkah yang tidak harus di, tidak boleh dilewati gitu kayak. Terima dulu, jangan menyangkal bahwa kamu salah. Iya, mungkin sakit dan hal ini nggak akan bertahan, nggak akan berproses dalam waktu yang singkat gitu kayak kayak kita tiba-tiba merubah diri untuk perbaikan diri, Enggak. Kita harus terima dulu, dulu, cari titik tengahnya, kalau bisa cari solusi yang mendekatkan diri kita ke Allah gitu sehingga kita lebih damai gitu dan, dan tidak was-was kita tahu satu fakta bahwa kita manusia melakukan kesalahan tapi kita pun bisa memperbaikinya gitu lari dari masalah itu bukan hal yang baik dan tidak baik buat diri kita sendiri kan Mungkin bahwa Fakta bahwa Allah ngasih ujian itu Ya untuk kita lewati Untuk challenge Kalau kayak di game gitu Tapi mungkin nggak semua ujian Yang kayak mudah untuk dilewati Dan dari sana kayak ada Cukuplah hanya Sabar dan doa Untuk menjadi penyelamat bagimu Karena bahkan di setiap semua ikhtiar mungkin ada aja kok yang ikhtiarnya udah maksimal doanya udah maksimal tapi enggak terwujud gitu. Mungkin di sana ada hikmah, hikmah kita belajar bersabar, kita belajar menerima atas ketentuan Allah gitu. Allah bilang gini tuh. Gitu. Dan itu bukanlah keburukan mungkin dari sisi kita menilai bahwa itu negatif buat kita kayak kita kenapa sih kita kita nggak dapetin apa yang kita mau gitu dan bahwa Allah tuh lebih tahu gitu yang lebih baik buat kita dan iya terima diri kita dulu terima terima sampai kita nemu titik tengah untuk memperbaiki diri dan menjadi Menjadikan perbaikan diri itu tetap gitu Menjadikan ahlak Menjadi karakter diri kita sendiri Sehingga pada akhirnya perubahan-perubahan itu akan berlangsung Hingga kita meninggal Karena tak ada yang sempurna Kita berhasil melewati satu hal Satu hal lain datang kita berhasil menyelesaikan satu masalah masalah lain akan datang bukan tidak bahkan akan bukan tidak kita nggak bisa ngelewatin hari kayak nggak ada masalah dan meminta kita nggak dikasih masalah enggak Allah tuh sudah kayak ngasih kita hidup tuh itu dilewati bahkan bahkan termasuk di dalamnya ujian-ujiannya gitu dan ya Allah nggak ngasih cobaan melebihi kapasitas dirinya gitu ya mungkin udah kepanjangan ya dan kita masuk ke konklusi E, baik dari awal yang ingin aku coba untuk sampaikan bahwa Mungkin kita terlahir Tidak e, Tidak mengetahui fakta e, Gini Kita terlahir dan mengetahui fakta bahwa diri kita belum cukup islami gitu Dan kita di titik ini gitu ingin untuk memperbaiki diri Karena bagaimanapun Ya, ada yang bilang bahwa di usia 20 dan seterusnya gitu. Kita tuh ada di titik bosan gitu bahwa kok gini kok hidup gini-gini aja gitu. Dan dan itu banyak orang lain lakukan, orang lain. Banyak yang dirasakan oleh orang lain gitu. Karena kita akan terus hidup sampai mungkin berapa tahun mungkin 75 tahun mungkin Dan untuk mengetahui fakta bahwa kita hidup mungkin akan lama atau tidak Pada akhirnya usia akan bertambah dan waktu akan berjalan Kita harus tahu kemana kita akan menuju Kita harus tahu apa yang membuat kita merasa lebih baik atau aman dan tenang nah dalam islam ada satu hal yang dipegang gitu bahwa hari akhir itu akan datang bahwa ajal itu akan datang namun dirahasiakan karena ya justru malah bikin stres kalau kita tahu kapan kita akan meninggal gitu Jadi yang bisa kita lakukan cuma memperbaiki diri. Melakukan ibadah dengan kapasitas diri. Jangan dengerin tuh omongan orang yang... yang ...nyakitin. Enggak, kita punya masing-masing kok. Kita punya masing-masing kok amal-amalan. Kita boleh untuk saling menasehati, namun tidak... ...dengan cara-cara yang tidak islami. Jangan menghancurkan mental seseorang Dan membuat diri mereka lebih buruk Sehingga ingin lebih buruk Dan mungkin ya Kita nggak akan lepas dari proses pencarian makna dalam hidup Apalagi di saat kita Menelan kegagalan gitu Bahwa kita akan Menyadari kayak hidup tuh mau dibawa kemana sih gitu finalnya itu di mana kayak ya kita harus bersabar dalam melewati waktu gitu bahkan kita harus bijak dalam menggunakannya dan iya pelan pelan aja sih memperbaiki diri pelan pelan aja Allah, Allah tuh pada akhirnya nilai cuma nilai bukan hasilnya kok. Allah tuh nilai usahanya, ya bukan berarti mungkin hasilnya kita enggak jadi beriman atau apa sesuai yang kita inginkan tapi Allah masih selalu menerima taubat orang pendosa gitu. Bahkan aku dengar ini dari Ustadz Hanan Ataki dan adem banget gitu bahwa Kata siapa masjid untuk orang yang soleh katanya Justru masjid itu untuk orang yang pendosa Justru malah ada kata gini Allah lebih mencintai pendosa yang rajin bertaubat daripada seorang Yang mengaku dirinya suci dan tak pernah melakukan kesalahan dan lebih baik dari orang lain. Dan itu benar-benar kena banget ke aku gitu. Aku jangan jadi pengen. Oh ya udah nggak apa-apa. Mungkin hari ini salah. Berikutnya jangan lakuin lagi lah gitu. Atau mungkin kalaupun akan ngelakuin lagi, usahakan untuk berpikir bahwa kedepannya nggak akan ngelakuin lagi gitu. Dan ini akan selalu berproses hingga kita meninggal mungkin ya. Hmm, Rasanya mungkin terlalu panjang dan mungkin kita sudah sampai ke inti dari pembahasan tadi ya dari tadi kita bisa ambil sendiri. Uh, sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam. Uh, pemilihan kata atau mungkin ada beberapa yang kurang dimengerti karena apa ya iya karena suatu hal dan mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai semoga tetap enjoy dengerinnya dan, dan sampai jumpa di episode berikutnya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.